En este episodio voy a hablar eh, de, del por qué empiezo a hacer caso a mi madre, empiezo a, a escuchar, pero ya he hablado de, del instinto de sobrevivencia y del trauma. Evidentemente, trauma yo creo que estaba aplicaba a todo. Eh, evidentemente, mi nivel de pánico, mi nivel de miedo se había aumentado muchísimo y bloqueaba mi, mi manera de pensar. Pero recuerdo que... Recuerdo que tenía un collarín y tenía ese collarín por los golpes que había recibido por mi abuela. Lo curioso es que eh, yo tenía el cuello torcido antes de que me pusieran el collarín y mi profesora del colegio se dio cuenta de que tenía el cuello torcido. Y yo eh, ya empezaba a olvidar un poco lo sucedido, pero evidentemente sabía lo que había pasado porque había sido recientemente, hace unos días o semanas más o menos, y... Y justamente eh, dije que alguien me había empujado en el colegio y porque esa persona me había empujado tenía el cuello así torcido. Eh, recuerdo ir al doctor y el doctor se dio cuenta de que algo me había pasado, que había recibido golpes muy fuertes en mi costado izquierdo y mi madre estaba en la habitación y ella ignoró y el doctor cuando me preguntó no podía hablar, tenía pánico, no quería decir nada exactamente lo que me había pasado. Pero bueno, en fin, eh, el doctor no, no llamó a la policía, yo no hablé, no dije nada, mi madre lo ignoró y, y nada, se quedó todo en silencio y yo evidentemente poco a poco iba olvidando, pero estaba en un, en un estado mental horrible en el que no eh, ya no podía, no es, no es, realmente no podía, pero tenía pánico de hablar sobre ello y, y se estaba diluyendo, estaba desapareciendo esa, esa memoria tan traumática ¿no? pero bueno, a lo que voy me acabaron poniendo un collarín eh, por la fractura eh, no sé exactamente lo que tenía pero la vértebra la tenía un pelín se movió un pelín y, y, y lo otro que no, no curaron el brazo izquierdo y el costado izquierdo no, no recibí tratamiento ni nada eh, pero bueno, el, el, el collarín sí que me lo pusieron. A lo que voy en la historia es que recuerdo que, que una de las cosas que entendí, que, que me di cuenta, que es lo que quería mi madre. Cuando me quitaron el collarín, mi madre cogió y puso el collarín encima de mi armario. Y me miró a los ojos y me dijo, para que te acuerdes. Es decir, para que te acuerdes. Y me di cuenta, evidentemente, que mi madre estaba contenta, quería que estuviera en ese estado de trauma, pánico, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, mi madre, aparte de tener problemas mentales y autodestructiva, uno de los factores lo que hacía era para llamar la atención de mi padre. Eh, y, 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 y también otra cosa es que me controlaba más fácilmente, porque era un chico muy bajo en energía después de los abusos. Era un chico que tenía una, unos niveles de energía muy bajo, era muy submiso. Y era un, una combinación de cosas, pero entendí claramente que mi madre estaba contenta de mi estado, de cómo estaba. ¿no? Y, y el, el punto que quiero ir es que yo empecé a... Aparte de, de lo entendía claramente lo que pasaba, esto era otro motivo para 
seguir con ese carácter que estaba, estaba creando, basado en la opinión de mi madre, mi abuela, creencias falsas, pánico, trauma. Y, y lo hacía porque quería ser aceptado, quería tener una madre, ¿no? Él me, me veía solo, con miedo, y tenía una imagen de mi madre totalmente falsa. Me imaginaba de algunos momentos específicos en, lo que, en los que mi madre se comportaba más o menos decentemente. Y simplemente tenía eso la memoria y olvidaba el 99% de las veces del monstruo que había ahí. Y me centraba en esas cosas. Y al ver el saber qué es lo que, que quería mi madre, pues yo lo, lo hacía. Y al hacerlo, pues... Nada, pues yo al hacerlo eh, satisfacía a mi madre y me sentía bien conmigo mismo porque veía que era aceptado, ¿no? Quiero hablar de estos detalles, este, estas cosas no eran tan importantes como el aspecto de sobrevivencia, el trauma, el pánico, todas esas cosas, pero esto también contaba con los efectos durmientes, con, eh, el, con las memorias reprimidas, ¿no? Eh, yo creo que está todo en conjunto, el, el trauma y todo eso está con las, en conjunto con las memorias reprimidas, el ignorar la realidad, ¿no? Y esto... Eh, era una necesidad que tenía como niño, ¿no? Decir, quiero tener una madre. El precio a pagar era muy alto. Y este factor también era uno de los factores por los que empiezas a reprimir ciertas memorias. Empiezas a, a olvidarla, a ponerlas como a un lado, como que lo ignoras, ¿no? Y esto era algo también muy importante. Y, y también yo creo que había otros factores, ¿no? El miedo en sí también, pues era el miedo de... De lo, de lo desconocido, ¿no? Porque la otra opción que tenía era ir a la calle, salir de casa, correr y correr y vivir en la calle. No, no sabía dónde podía refugiarme. Y, y es ese miedo de lo desconocido. Ya sabes lo que hay en casa y crees que salió más o menos bien el, el comportarme de esa manera me haría sobrevivir y me hizo sobrevivir, aparte de que también estaba mi abuelo en casa y evidentemente eh, había ya sospechas de que algo me había pasado, ¿no? Eh, pero simplemente quería explicar eso, ¿no? Yo creo que, espero que muchos de vosotros entendáis eh, que este factor también fue un factor importante. Eh, si tendría que decir en importancia, yo creo que evidentemente el, el, el factor de sobrevivencia adaptarme a la situación es la clave de todo, luego el miedo el número dos, el miedo pánico y y, y luego esto es decir esto es una, una mezcla de necesidades y, y de no poder aceptar la realidad y empiezas a reprimir, a olvidar esas memorias, las pones a un lado no porque realmente no lo olvidas está en el subconsciente pero eh, al reprimirlo tan fuertemente, crea, esta, crea este carácter, ¿no? Ese, ese Darío que, evidentemente, muchos de vosotros que estáis escuchando no me conocéis, pero mucha gente que me conoce de niñez ahora eh, lo entenderían perfectamente, pero eh, el carácter evoluciona de una manera muy, muy negativa. Y es por esto, ¿no? Y, y las dinámicas durante ciertos años... 
es en el que me convierto como en un zombie, como un perro en el que hago lo que mi madre dice, me dejo manipular, eh, empiezo a, a perder muchas habilidades, no soy consciente de realmente de lo que está pasando, ¿no? mi capacidad mental deteriora, mi, eh, empiezo a tener mucha depresión, pero al punto en el que voy, hago caso, especialmente a mi madre, a mi abuela era miedo puro y duro, pero a mi madre, yo creo que también otro factor era el que no podía aceptar el hecho de que a la persona que quería más en este mundo hubiera hecho eso, fuera parte de, de esos delitos y me estuviera tratando de esa manera, no concebía en mi cabeza, ¿no? Eso no era algo que, que fuera posible, porque yo la había visto con mis propios ojos en situaciones muy pequeñas, pero la realidad era totalmente diferente. Y, y al no poder aceptar la realidad, empiezas a reprimir las memorias. Eh, yo creo que también hay otros factores también de la visión de un niño, cómo tienes las cosas, incluso a día de hoy en la sociedad. Cuando hablas con mucha gente... ¿Cómo puedes coger y dejarte hablar con tus padres? O con tu, en este caso con mi madre, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso a un padre? Te han dado la vida. Un padre siempre te va a querer. La gente no entiende eso. La gente que habla eh, han tenido la fortuna de tener unos buenos padres o por lo menos unos padres decentes, más o menos, ¿no? Incluso si han tenido padres que a lo mejor han sido no muy buenas personas, no han llegado a este nivel, ¿no? Una persona que intenta asesinarte, que, que es cruel... Que, que disfruta en, en ciertos aspectos y te manipula una vez tras otra. Eh, ahí no hay amor, ¿no? Y es una cosa que, que me frustra incluso a día de hoy, pero lo estoy aceptando poco a poco, que hay un porcentaje muy alto de gente de que no puedes hablar sobre esto, pero al punto que voy es en la sociedad, ¿no? Un niño, especialmente un niño, me cuesta a día de hoy con 33 años cuando ves las películas, cuando ves las cosas en la tele, cómo se representa la sociedad, unos padres, ¿no? Es, es como es como romper el totalmente la realidad, ¿no? Es decir, meterías a tus propios padres en la cárcel, eh, es algo que parece imposible en, en algunos puntos, ¿no? Es, es algo que no, no se habla, es un tema tabú que... Pero a lo que voy es que ese niño, evidentemente, yo jamás vi una película o algo en el que los padres eh, sean malas personas y el, el tomar una decisión drástica contra ellos es, es algo importante, ¿no? Casi siempre ves, a lo mejor se, se reconcilian en muchas series o, o siempre ves algo, ¿no? Pero la realidad es que este no era el caso. Y a lo que voy es que... Eso es, eso es algo que tenía interiorizado en mi cabeza, cómo se ve la sociedad, los padres, en lo que, que no hay maldad, ¿no? que a lo mejor ellos son malos padres, pero al fin y al cabo tienen buen corazón. Este no es el caso. Eh, en este caso podemos hablar de que esta persona tenga problemas mentales y no va a cambiar. Eh, os puedo decir que han pasado 30 años prácticamente, ¿no? desde los abusos 27 más o menos, me parece, 27 años, y... Tengo 33 años a día de hoy. Esa persona no ha cambiado nada. Ha evolucionado, se ha adaptado. Evidentemente tiene mucho más cuidado. Pero mi madre, cuando tenía veintipico años, cuando era adolescente, cuando tenía veintimuchos, incluso cuando tenía treinta y pocos, treinta y uno, treinta y dos, y este último verano que la he visto, es una persona que no, 
me ve como un objeto, me ve como una persona que me quiere usar. Pero ahora al aceptar, me, al aceptar la realidad me siento liberado y los efectos durmientes como que desaparecen cuando aceptas la realidad, no estas memorias reprimidas. No sé si estoy dejando el punto claro, pero me quería basar especialmente en el, en el no poder aceptar la realidad, pero del por qué no podía aceptar la realidad. Aparte de ciertos otros factores que hablo anteriormente, yo creo que es el hecho de que tienes necesidades, que quieres una madre y estás dispuesto a dar eh, tu dignidad y tu espíritu, tu alma, lo, lo estás vendiendo al diablo por el hecho de recibir ese amor falso que no, que no, que no estaba recibiendo nada. ¿no? Y, la, la realidad es que hay gente que, que no va a cambiar. Hay gente que no va a cambiar. Es decir, el estereotipo que, que tenemos en la sociedad y, y, y pueden ser los padres. Hay gente que no va a querer nunca lo mejor para ti están muertos dentro de ellos. Eh, cada caso es diferente, ¿no? Puede ser algo mental, puede ser que, que hay gente que, que no sé, que, que, que no son felices dentro de ellos. Bueno, es prácticamente a todo el mundo que he conocido que, que les pasa esto, es gente que no es feliz. Pero eh, es algo muy peligroso el hecho de que cuando ponemos límites a la vida, ¿no? Cuando ves que... Que, que no tiene sentido ¿no? que una madre, digamos que una madre vaya a matar a sus hijos, ¿no? es, es algo que, que eso no se habla en el colegio, evidentemente, pero que es muy difícil ver este tipo de información, eso es lo que quiero decir, ¿no? y al ver que es algo que desde los ojos de un niño es, es imposible, ¿no? y, y me tocó a mí, es, es, es algo que, que no... no no sé cómo expresarlo, pero que, que al romper la realidad que tenía, no, no rompió la realidad porque no quise ir a aceptar la realidad. Y seguí en esa burbuja de que una madre siempre va a ser una madre. Eso es lo que quiero decir. Y, y con la mezcla de otros factores que son más importantes, como el aspecto de sobrevivencia, empiezas a, a ignorar la realidad y al ignorar la realidad lo metes como en el subconsciente eso es lo mejor que lo puedo poner con mis palabras y muchas veces la verdad es durísima pero cuanto antes lo aceptes va a ser mejor es decir, es muy duro yo realmente al no aceptar la realidad he estado viviendo una mentira en mi vida ¿no? y él, él no me he respetado a mí mismo y me siento mucho mejor ahora mismo, me siento muchísimo mejor y tiene mucho sentido mi comportamiento durante tantos años, ¿no? Y los el último punto que quiero hablar fue una evolución, ¿no? Eh, evidentemente los primeros años era como un perrito faldero de mi madre y ignoraba muchas cosas. Recuerdo situaciones en las que mi madre me trataba como fatal, pero fatal, pero yo intentaba abrazarle y decirle me quieres sí o no, no tenía pánico estaba buscando ese me quieres eh, un abrazo eh, eh, mendigaba por, por un abrazo es decir, suena súper triste pero es la realidad no y, y no, no acababa de aceptar eso no y dejaba que me manipulara siempre como que dejaba ahí fuera como si yo tuviera problemas y ella estaba dando todo para mí pero a las espaldas era una madre horrible pero lo que sí que pasó que eh, inconscientemente, cuando me fui un adolescente especialmente, tenía un rechazo, un odio hacia ella. 
Aparte de que ya pasaron los eventos del Reino Unido, que hablé en, en unos episodios anteriores, de, de cómo mi madre me manipuló con mi padre cuando fuimos al Reino Unido, eso es lo que me hizo despertarme, de acepté que esta mujer no me quiere, realmente me está usando y es un monstruo, es, es la peor persona que había visto, ¿no? Después de mi abuela. Y... Eh, entre unas dinámicas de amor-odio, ¿no? que no, no sentía mucha afección hacia mi madre, pero seguía como haciéndola acaso. ¿no? Y es algo ahí mucho más complejo en el que yo creo que me veía incapaz, y al querer verme incapaz, seguía haciéndola acaso porque era, creía que era mi, mi vía de escape de sobrevivir. Y luego, con veintipico años, hasta los treinta, He intentado forzar algo que, que, que no estaba ahí. Mi madre, evidentemente, no me ha tratado mal. Eh, ha sido inteligente y ella se ha ajustado, pero siempre me ha manipulado. Eh, especialmente cuando, evidentemente, ya no vivía con ella. Estaba yo en el Reino Unido. Y, pero siempre tenía un odio, un resquemor, algo, ¿no? Aparte de que era consciente de ciertas cosas. Eh, pero, evidentemente... Eh, no puedo ponerlo con palabras, pero ha sido una evolución de, de nuestra relación, ¿no? Y, y lo que quiero decir es que hasta 32 años, 30 y, no sé si a los 33, pero la, la estaba pidiendo por teléfono, por favor, que, que no me criticara, que intentara darme un complemento, que, que, que fuera positiva conmigo, ¿no? Porque me critica, porque algunas veces eh, me trata de cierta manera. Estaba buscando algo con treinta y pico años. ¿Os podéis imaginar eso? Y ahora al despertarme eh, me doy cuenta de todo, ¿no? Y empiezo a respetarme más, empiezo a quererme más. Y, y cuando... Aceptas la realidad y to todo ese bloqueo mental que he tenido, ¿no? Que eso se puede llamar memorias reprimidas, efectos durmientes. Es, es un tema que hay que estudiar más. Y yo lo estoy explicando con mis palabras lo mejor posible. Eh, ha sido la manera de liberarme y ver y quererme a mí mismo, ¿no? Y empezar a, a ver que se puede conseguir lo que uno quiera. Evidentemente... Me queda un largo camino, pero eh, me, me siento más seguro de mí mismo, me siento más feliz, dependiente de, 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 de mis acciones, en control de mí mismo, ¿no? Pero sobre todo el respetarme y quererme a mí mismo, es algo precioso que he empezado a hacer hace poco. Y, y nada, era eso. Gracias por escuchar.